0: Bienvenidos a After, el podcast oficial, el único, el flagship y semanal de Pixel. Este es el episodio número 78, el S03E... ¿28? Muy bien. En media lanzó...
1: cosotas. ¿Viste algo? ¿Alguna foto, algún diseño, un render, cualquier cosa? Vi una sola hoy en Twitter que decía... Esta GPU necesita una columna para poder sostenerse.
0: Bueno, creo que hay dos fabricantes que están haciendo lo mismo... No me acuerdo si fue a Horus o Galax. La que salió a decir que su palito aguanta hasta 5 kilos. ¿Pero vos prestaste atención
1: a lo que ocupan esas GPUs? O sea, sí, pero 5... Cinco... ¿Para qué necesitas que aguante 5 kilos? O sea, no es una mesa... Por la duda. Pero no es una mesa donde capaz que, no sé... No importa, porque, algo. porque
0: ya la GPU no importa, entonces ahora es quién te pone el palito
1: que aguanta más peso. No. <risa> Los márgenes son finos y encima hacen estas cosas para reducirlo. Porque no es que. No, no, pero mi palito aguanta más kilos que el tuyo. No es un factor diferencial. Poneme. ¿Cómo te diferencias? Que tu GPU
0: reduce dos grados más que la de la competencia. Eso es como que. A esta altura ya está. Y cuando el número es tan alto porque consumen y calientan tanto. Ese grado y medio, bueno, ya está. ¿Qué se lo va a hacer? Es como que me digas, no, no, mi GPU consume 450 watts contra los 453
1: y medio que consume la otra. Ya está. Listo. Ya, ya, es, ya, ya es malo todo. Que sea, no sé, ultra silenciosa. O si son cosas que no pueden mejorar. Bueno, de última mete un anillo gigante dentro de la caja para poder utilizar cuando usas tu GPU. Hay unas que consumen 3,15 slots.
0: Y cuando vi eso dije... Es más, les recomiendo el video de Gamers Nexus en donde muestra todo esto de forma ordenada. Porque yo vi por la web y después dije ¡Ah, mira ¡Qué bueno! Steve lo, lo ordenó todo, así que lo van a tener en, en las show notes. Y dije, bueno, 3,15. Es mucho, pero no me parece irrisorio. Y dije, bueno, no creo que haya mucho más. Y de repente hay otra que consume 3,65 slots. O sea... ¿Dónde la pones? Porque tenés que tener un gabinete enorme y no tener absolutamente nada abajo. Porque 3, algo, 3,0X slots, básicamente son 4 slots. Porque vos tenés que dejar espacio para que respire la GPU. Y esos son todos coolers.
1: O sea, toda esa altura es puro, puro sistema de refrigeración. Me preocupa que terminen siendo secadores los gabinetes.
0: No sé bien qué es lo que va a pasar, pero... Por lo que vi, son incluso más grandes que la generación anterior. ¿Te acordás cuando llegó la primera 3090 a la oficina? Y la vimos y dijimos, wow, chabón. Lo bueno es que hay dos, uno de ellos es Colorful, que lanzaron. Además de su Vulcan. también creo que está la Neptune, que tiene un diseño de doble slot, pero viene con bomba y su sistema de I.O. integrado. Entonces, largás el radiador para otro lado, pero al menos la GPU no te consume... 250.000 kilómetros cúbicos de espacio del gabinete en esa parte. Estas
1: son todas las 4090, ¿no? Eh, sí. Decime, menos son las 4080 porque y no la queda... Las
0: 4080 van más o menos por el mismo lado. O sea, no son mucho menos. Yo creo que las 4090 tienen estos diseños tal vez un poquito más por una cuestión del precio y lo que significa esta GPU y no tanto solo por lo que consumen o lo que calientan. Por supuesto que la 4080 que consume y debería calentar menos, no necesitaría semejante pedazo de sistema de refrigeración, pero quien te dice que salen con el mismo diseño que usaron para una 4090 para refrigerar, pero
1: para una 4080. Y ese es más o menos el tema que estoy teniendo acá. Eh, venía de antes un tanto preocupado porque estaba viendo, se estaba especulando de que iban a consumir más, de que iban a ser más grande que esto y lo otro, y al final llegó el evento y básicamente es eso sí, tienen muchísima más potencia pero también consumen muchísimo más y si bien aparentemente son bastante más eficientes en producir los, toda la performance que producen de igual manera en vida dijo igual, vamos a tirarla más consumidora todavía para poder hacer más y está preocupante el estado de todo esto porque son unos armatostes gigantes y encima son caros. Porque, a ver, la 4080 de 12 GB no es una 4080. La 4080 de 12 GB tiene ese nombre para que la gente no grite de la subida de precio que pegó la 3070. O sea, ya van tres generaciones donde NVIDIA le viene sacudiendo lindo los precios. Y lo peor de todo es... Eh, les voy a dejar acá en las notes un link a un artículo... No me acuerdo bien de qué blog, pero es analítico. Donde muestran las gráficas en cuanto a la diferencia entre márgenes de NVIDIA y de los A y B. O sea, como por ejemplo, EVGA, Colorful, etcétera, etcétera. Y todas estas GPUs que son cada vez más caras... Toda esa ganancia va para NVIDIA. Y los A y B van ganando cada vez menos. Que es un tema porque fue lo que terminó sacando a EBGA del mercado. Y EBGA no es que estaba complicado. Tiene el 40% del mercado norteamericano que es uno de los mercados más... Nu eh...
0: ¿Nutritivos?
1: Nutritivos no. Era otra palabra más... Eh... Sí, pero de más, buena cosecha. Más, más más importante a nivel mundial por la cantidad de plata que mueve. Y EBGA se fue de ahí. Si no están al tanto de
0: esto, lo cubrimos en Supra News este miércoles. Lo pueden ver en el canal. Compartan este canal con todos sus amigos. Y si no les gusta... Como siempre les digo, háganlo con sus enemigos. Lo
1: mismo que con After. Así que, qué sé yo, yo encima tengo la 970. Yo estaba esperando que salgan las 40, te digo, bueno, ya compro una 4070 acá, y la tengo por 7 o 8 años más, como tuve la, 90, la 970, que me duró un montón. Y veo los precios, y veo el consumo, y veo el tamaño, por encima consume, o sea, no es que consumen tanto, pero también cambiaron el... El puerto carga no, el Molex. Ya no tienen un Molex, sino que tienen un conector PCI o algo por el estilo. Que por un lado está bueno porque ahora es un solo conector en vez de tener tres en línea que cada vez que conectas, que armás una computadora, es un dolor. Pero también es otro cambio más y va todo de la mano.
0: A ver, hay algo que tendríamos que definir y es... Obviamente, y creo que nadie podría llegar a estar en contra de esto. Nadie cree que las GPU sean más grandes, más pesadas... Más caras y que consuman más y que requieran de más y probablemente mejor alimentación. Vamos a sentar esa base. Pero, más allá de nuestro interés en el hecho de que esto está sucediendo y que no está bueno para los consumidores, ni siquiera a largo plazo, a mediano ya es malísimo. Realmente, del otro lado, como consumidores, me lo pueden decir abajo en los comentarios si es que están viendo esto en el canal de YouTube y si no, por redes sociales... ¿Les cambia mucho esto? Si es que cambian su hardware una vez cada 4, 5 años, por ejemplo. Es decir, tienen que desembolsar por una PSU que banque todo y comprar esta GPU recontra grande y ya saber que el gabinete, bueno, igual va a tener que ser un tamaño normal tirando a grande. Tal vez no un full tower, pero más o menos por ahí. ¿Es tan importante o es simplemente una cuestión de, bueno, me cuesta esto, yo sé que me va a rendir esto, a mí lo que me importa es cuánto me tira, la armo, queda ahí armada y se terminó. Porque puede ser que el otro lado es como que... Ah, bueno, sí, o sea, qué mal. Pero ya, ya está. Más allá del precio.
1: Es que está todo de la mano. Encima con todo esto, uno empieza a ver... No digo que conflictos de intereses. Pero de repente me dice... Bueno, sí, está un poco cara la GPU. Pero siempre puedes suscribirte a GeForce Now. Que solo sale 5 dólares por mes o lo que salga. Porque encima cambiaron los precios hace poco cuando empezaron a juntar más gente. Eh, con todos estos incrementos y todo... Está complicado. Lo peor es que encima, justo ahora que se había... Eh, con todo el crasheo de cripto y todo eso, ya han empezado a bajar los precios. Ahora, bueno, hay que mantener un poco el vapor Dijo Envía, vamos a subir de nuevo. Qué sé yo, al menos va a ser el mejor momento para comprar una 30 algo, porque se llenaron de stock. ¿Qué pasa con la 3090
0: Ti? ¿O la 3090? Porque si bien técnicamente precio oficial de lanzamiento global es más, <risa> menos cara que la 4090 ahora rinde la mitad de que la 4090. entonces si sos entusiasta por unos mangos más tenés la otra que es una bestia y ya tenés todo el rig armado con toda la PSU y toda la bola en los comentarios uno dijo no, lo que pasa es que tenés que tener en cuenta la inflación y por eso es que estas en realidad cuestan lo mismo o están más baratas no, no son más caras chabón Déjame de hinchar el chiste de qué bueno que salió la generación 4 para que la generación 3 baje de precio y de así me pueda comprar la generación 2, en este caso empieza a aplicar de verdad. Desde
1: que salieron con las RTX, que venimos más o menos con este juego, porque van cada vez más caras. Y a ver, para la gama alta, a ver, un poquito más, un poquito menos lo de menos. El único tema es que, que en las 5000 no vamos a ver ninguna GPU de menos de 1000 dólares. O sea, al menos en lanzamiento, pues sí, después van a sacar la 4070, la 4060. pero vos comparás la... 4080, sí, la 4080 con la 3080 con la 2080 y la 1080 y vas viendo cómo de repente va subiendo el precio por el mismo segmento, digamos. Y sí, la 4080 rinde más que una 3080 Ti, si no me equivoco en cualquiera de sus versiones. Pero nada, o sea, media está mandando un mensaje con las decisiones que tomó acá. Teniendo en cuenta que existe la de 12 GB, ¿qué tanto van a recortar
0: a la 4070 para que exista? Porque además de tener menos CUDA Cores, ¿Cuánta menos VRAM le van a poner? Yes. ¿10? Es poca la diferencia.
1: No, y aparte, la 4080... Si no me equivoco, nada más las 12 GB. Tiene una, un ancho de banda de la RAM muchísimo menor que la otra. Creo que es 192 contra 384. Dos segundos me voy a fijar para saber. No sé
0: por qué no hay... Me, me, me molesta que hayan sacado esas dos... No tiene sentido que vos en un anuncio del, del primer lanzamiento de una nueva serie, largues dos de lo mismo. Decile 40-70 y ya está. O sea, ¿van a hacer una mezcla enorme o simplemente lo hicieron para no comer? ¿Estabas buscando
1: eso? No, no, es que es eso. De que las base. 30-70 y 30-80. Es eso. Es para no mostrar el salto de precio que metieron en la 40-70. En la 4070 real, que es la 4080 de 12. Claro, la 4080 16 eh, GB tiene 256 bits el bandwidth. La otra tiene 192 y las 4090 tienen 384. Claro. O sea, es una misma GPU en teoría, porque las dos se llaman 4080, pero una tiene menos CUDA Cores, tiene menos bandwidth. Y hay un montón de cambios para decir, no, nada más una diferencia de RAM. Es otra GPU. Pero le pusieron el mismo nombre para no hablar de ese tema incómodo.
0: Más allá de todo esto, estoy genuinamente interesado en ver qué tanto más rinden de verdad, porque si salen con entre dos a cuatro veces más y bueno, ¿qué querés que te diga? Es como, imagínate que tuviéramos algo así en CPUs. imagínate que de una generación a otra, solamente con dos años de diferencia de repente te dicen, bueno rinde de dos a tres veces y medio, ponele más que la generación. Es una, es una guasada. Es un montón. Estamos viendo cambios de 10, 12, 13% generación en
1: generación acá en CPUs. Sí, sí, sí. De igual manera, le vamos a respetar el tema de que la GPU siempre se valió un montón de paralelismo. Entonces. No es lo mismo que un CPU, donde el CPU tiene que lograr un montón en, cada, en, en el core individual para hacer el single thread polente, y después ver hasta cuántos cores pueden poner uno al lado del otro y que todo funcione en sinfonía. En cambio, las GPU siempre se trabajan, o sea, siempre. Hace bastante que se vienen trabajando en paralelo. Por eso tenés 7000 y 9000 CUDA cores. Mi punto con todo esto es qué tanto nos bancamos la suba de consumo,
0: calor y de precio si nos entregan esto otro. Porque una cosa es que Intel salga con esto... Consuma más, caliente más... Y de repente te tira un 13% más... es como, bueno, Y qué sé yo...
1: La verdad no estaba muy bueno... Si todo lo que envía tiró en el evento... Eh, es lo que tiró en el evento... Se presenta de esa forma es fantástico. Y con toda esta crítica que venimos tirando, que vengo tirando yo en mi parte, capaz un poco más marcado, no quiero decir que estos sean malos productos, para nada. O sea, no, no, nunca. Técnicamente. De ninguna manera. Técnicamente son fantásticos. Claro. O sea, el único tema es la presentación y las elecciones que tomaron a la hora de este lanzamiento. Es lo que pasa a nivel industria con esto. Y que después termina llegando al consumidor y y es todo malo. Sí, sí. Y ahora encima, bueno, queda esperar a ver qué es lo que va a hacer AMD, porque AMD desde principios de años que viene hablando de Arden I3. En el evento ahora del, de los Ryzen también hablaron de eso. Y también prometieron cuánto era un 50% de mejora. Era, era, era un número también no sustancial.
0: Pero, pero, creo que el mismo día o al día siguiente nos llega Gacetilla de AMD en donde linkean a, creo que es una nota en su blog, en donde muestran cuánto consumen y cuánto rinden las de ellos al lado de las de la competencia. Y es gracioso porque tenés la 6950X, si no me equivoco, al lado de, creo que la 3090, 3090Ti, una cosa así, es como te tira todo esto y no importa si el grafiquito tenía un poquito más, un poquito menos, pero te consumía como, no sé, 150 watts menos. O otra te consumía 37 watts menos. Así que espero que en la próxima generación... No pase que de repente... Empiezan a consumir una guasada más... Que la competencia... Porque si no... Al final es como... ¿Para
1: qué? Es la última chance... De usar un nombre histórico... Para tirar un producto espectacular... Que va a ser la 7950... Vamos a ver... ¿Qué lanzan? Porque... Posta... Realmente... Le tengo que... De, los tengo que felicitar a AMD... De... No te digo un año para el otro... Pero de un momento para el otro... Se convirtieron... En el mundo de PC... No solo en la marca de performance... Y todo eso... Sino también en la deficiencia... Porque en los últimos años a Intel se le estuvieron yendo las manos y de repente para lograr potencia ya está. Se sacaron todo, pusieron el fuego al mango. En cambio AMD con los últimos CPUs y todo estuvieron lanzando productos bastante bien balanceados. Y si tiran las GPUs a donde están prometiendo, por más de que quizás no tengan toda la potencia bruta que tengan las de NVIDIA. Si llegan a ser un 90% de la potencia pero con muchísima más eficiencia, va a ser un producto espectacular.
0: Podría esto a la larga jugarle en contra a Nvidia más allá de sus partnerships con estudios y demás por cuestiones de optimización y por precios muy altos y por la exigencia de tener componentes de altísimo desempeño y PSUs con muchísima potencia que la puedan entregar encima con los picos de consumo que tienen las, por ejemplo, la 3090 y demás, ¿te acordás que había picos de como 800 y algunas se caían? Bueno, esto podría ser que varios consumidores digan... No, no, eh, todo bien, pero ni a palos voy a cambiar toda la PC. Lo único que quiero cambiar es un poquito de la GPU. Poner unos mangos acá. Tener algo bastante mejor y ya está. Entonces que de acá, no sé... Cuatro años haya una base de jugadores... Que básicamente le dé un market share mucho más grande a AMD... De productos en uso. Principalmente, ¿por qué no? En GPUs. Y los desarrolladores de juegos empiecen a preocuparse... Por optimizar más sus juegos... Para GPUs AMD. Entonces ahí es como que se podría dar un poquito vuelta a la moneda.
1: Los últimos 10 años de AMD fueron revolución. Fue cambiar todo el mapa. En lo que es CPU, lo lograron. O sea, ya podemos decir que está en un posicionamiento que nunca antes habían tenido. Sea económico como de market share. Y de momento perfila para que continúen por esa trayectoria. Con las GPUs está un poco más complicado porque Nvidia no es Intel. Y, lo, y quiero dejar esto bien en, en claro. Los últimos años de Intel no son nada que ver con los últimos años de NVIDIA. NVIDIA sí está consumiendo mucho, pero está produciendo bestias que... O sea, vos querés esa potencia, tenés que ir por NVIDIA. Con CPU no pasa lo mismo.
0: Ahora, perdón, un segundo. Con respecto al tema del desempeño de las GPUs nuevas, del lado de NVIDIA, hablando exclusivamente sobre este último lanzamiento. Ya tenemos que empezar a ver 4K, 144 FPS, constantes con todo al palo, con una 4090. Si la 4090 logra esto... Ya está, está completamente dominado el espacio 4K 144 y el futuro va a ser 8K
1: 120. Capaz ni siquiera, capaz que en el futuro finalmente dejamos de depender tanto del LSS para poder mantener esos framerates. Porque ese 4K 120, 144 depende bastante de LSS. Y no quiero decir con esto que sea malo, sino que no, no es un truco, pero hay, hay magia pasando ahí para que pueda suceder. Entonces capaz puedo empezar a ver eh, mejoras en DLSS para aprovechar más esta potencia en vez de subir más la resolución porque no sé hasta cuándo vamos a ir subiendo resolución, cuándo podemos por ejemplo, eh, incrementar el, la profundidad de colores en pantalla, mejorar el HDR, empezar a manejar mejor el tema del brillo y un montón de otras cosas que consumen ancho de banda, pero que no se están trabajando en este momento pues se está viendo frame rate y resolución.
0: Yo creo que la carrera por la resolución ya está resuelta y en 8K llegamos a un tope que ya está. ¿Se puede más? puedes 10, 12K? Sí, claro. Pero para los tamaños de televisores que ya son gigantes, no creo que sea tan necesario continuar subiendo. O por lo menos no tan prioritario. Y aún así no considero que lo que es información de color... Y de rango de luma para HDR sea algo que consuma mucho ancho de
1: banda. son unos metadatos y chao. Siempre pueden descubrir más cosas, pero digo hay muchísimo más ahí para trabajar que en resolución. Donde en resolución ya estamos en un punto donde estamos bastante cómodos y donde el, la diferencia empieza a estar en bueno, cuesta demasiado hacer televisores 4K de 40 pulgadas. De igual manera, a ver, yo chocho si empezamos a ver paneles 5K en 120 fps de 27 pulgadas. Porque ese es un tema que siempre hubo con Windows, que por el tema de gaming y todo eso siempre se prefirió framerate a la resolución, entonces uno va a utilizar un monitor de 27 pulgadas y o es 1080 o es ahora que salen los 4K que... Es una resolución horrenda para el escalado, que es una de las cosas que, por ejemplo, tiene Maco eh, del lado de Apple, que los paneles 27 son de 2, eh, 5K para que sea 2X de 2560 por 1440, que es un tamaño adecuado para los objetos en pantalla.
0: Se está empezando a hacer estándar el 1440p en altos frame rates igual. O sea, por suerte finalmente están llegando y no solamente a monitores, sino también a laptops. Es gracioso porque... para hacer que los televisores de nuevas generaciones tiren cada vez más luz aún si son mini LED micro LED o lo que sea en una primera instancia a menos que hagan mucho más eficiente el proceso de conversión de energía, en el caso de eléctrica a después luz vamos a empezar a ver disipadores más grandotes con televisores que consumen y que calientan más
1: no, todo depende,
0: igual el micro LED es medio como que apuntando por el micro led
1: faltan muchos años hasta que sea viable. casi comprable. Sí. un último detalle que esto lo pasamos rapidito pero es lo que yo realmente quería resaltar y es que con estos precios caros en vía más allá de apuntar a la gente que no dispone de mil dólares para comprar una sola gpu y encima tener que cambiar la PCO y un montón de otras cosas no solo está apuntando a la gente a gráficas más viejas sino que también está apuntando a la gente a la nube y una vez que empecemos a ver esta edición Donde la gente que tiene hasta alto, tanto presupuesto Generalmente se va a la nube Y la gente que tiene más presupuesto va por una GPU propia Eso le va a dar permiso a vía a subir los precios todavía más Porque para qué apuntar a la gente de, bajo, a de Que no va a pagar tanto por una GPU Cuando ellos están contentos con Stadia Suponete en un mundo paralelo donde Estadia triunfe no e si, ese es si mi es tema No sé si soy un viejo choto Y
0: no me interesa mucho el streaming de juegos.
1: No streaming ni siquiera música.
0: Por bueno, Spotify. sí, claro, yo, yo soy un... Yo, está bien, soy, soy un purista rompe pelotas.
1: La practicidad mata a todo.
0: Bueno, claro, a mí, a mí no me interesa streamear juegos y siempre fui de buscar la mejor calidad de imagen y la mayor cantidad de cuadros por segundo. Entonces, tener que estar limitado a un servicio de streaming vía cloud, no sé si es... El objetivo o el buen futuro, teniendo en cuenta que si ya tenés poco poder adquisitivo y encima no vivís en un lugar céntrico con una conexión espectacular, que no son particularmente económicas tampoco, ¿en qué vas a jugar? ¿En 540p 24 FPS?
1: En 5G la mayoría de la gente está en centros urbanos, estadísticamente hablando. Mm. O sea, te digo esto a futuro a largo plazo, de que están creando esta segmentación donde es como la música Hi-Fi. O sea, la gente que realmente eh, está interesada en música compra amplificadores, DAX, etc. Y es un pozo de plata. El resto de la gente utiliza Spotify y está más que contenta con eso. Sí, claro. Y a eso y con esto, esto me parece que es el principio de eso, que es más viable ahora que nunca, sobre todo que, por ejemplo, Microsoft está hundiendo un montón de plata en meter Xbox Cloud en todos lados. Por ejemplo... Samsung sacó un televisor que tiene ya Xbox incorporado. Logitech sacó una consolita. Pero le... el lado de consolas para
0: mí tiene mucho más sentido. Porque estás hablando de hardware extremadamente controlado, que es uno durante muchos años. Espera que la reina Isabel quería tomar agua. Ahí va. Muy bien. Y encima juegos que fueron desarrollados o portados para esa una u otra consola. Entonces, sí, sí. Ares tomando agua de fondo. No se preocupen. Ahí, para mí, puede ser. Porque es como que... Está bien, tenés todo muchísimo más bajo control. Es como si fuera que Apple lo hiciera para sus propios dispositivos. Ahora, para mil trillones de combinaciones de hardware diferentes. Con la cantidad de juegos que hay. No sé, para mí es un quilombo. Y no me gusta. No, no. A mí, a, a, ver,
1: a mí tampoco me gustan porque a mí me gusta tener... Mi, mis cosas en, en mi mano no me gusta depender de la nube y todo eso. Claro. Pero claramente es el futuro a donde va, y con esto Nvidia está cementando esa dirección.
0: Y después va a empezar todo el tema de. No, pero estos juegos estaban en la nube de Nvidia. Si querés jugar el otro, tenés que jugar en la nube de AMD. Y si querés jugar justo este juego nuevo que salió, qué sé yo, tenés que estar suscrito a una cosa de Estadia que solo haces a través de Mercado Libre, porque y empezamos con lo mismo de HBO, Netflix Star, pero...
1: y ya empezó a pasar eso porque este año se confirmó que el Assassin's Creed sí, sí. que no me no, acuerdo cuál es el título alguno. pero va ser en Bagdad, va a ser exclusivo de Amazon Luna y es el primer juego de que, es que es exclusivo sí. para una plataforma por eso digo, estamos empezando las transiciones las consolas salvo el Steam Deck el rey, que no es tan mainstream que es justo como todas estas cosas, el resto se va a fusionar con internet porque la consola no es el hecho de tener una caja en tu comedor. Es el hecho de prender algo y ponerte jugar. a jugar. Es practicidad. es jugar sin molestias. Claro. Es y game que streaming nada más que así es como funcionaba. Las PCs van a ser como el audio de Hi-Fi. Es para la gente que realmente quiera.
0: O pues sea, sabes, es lo que está pasando sí, sí. en un montón de
1: otras áreas. Que es tu visión horrible. me parece
0: que es la correcta. Lo que pasa es que no es el futuro que yo quiero. Pero bueno. Es lo que hay. Llegamos al momento de las recomendaciones. Voy a arrancar rápido. Porque tengo varias no puedo creer viste algo de Game of Thrones y de... ¿qué? ah no ¿abriste Notion? ¿tenés recomendaciones en Notion? las tengo anotadas esta vez las anoté si ¿viste algo de... Eh, House of Dragon? sí ¿y la de Señor de Anillos? ni en gana, nada nine eh, no voy a spoilear nada eh, pero ya pasaron que cuatro o cinco capítulos de cada una más o menos cuatro de la de de Anillos cinco de la de Game of Thrones que, eh, arranca con la intro es la música de Game of Thrones o sea, ni siquiera es música distinta. Bueno.
1: Lo quiero, lo quiero a Shadi. Hacer la... una música fantástica. Sí, sí, sí.
0: No tengo, no, no tengo nada en contra de la buena música, pero no hay nada diferente para esta. La de House of the Dragon es una serie hecha para adolescentes. O sea, no tengo ni ganas de mirar lo que está pasando en pantalla. De lo básico y predecible que es. Ni, ni siquiera tengo ganas de esperar a... No, no, dale 5 o 6 capítulos que va a arrancar. No, no va a arrancar. Y la de, de los Anillos es como... Con respecto a la historia o el interés hacia dónde va, me genera más. Pero para mí le falta magia. No magia de alguien haciendo un troco. Sí, no, si no te iba a decir es justo,
1: esa no es la magia.
0: Le falta magia. No sé. Obviamente voy a seguir consumiendo las dos, pero bueno, qué sé yo.
1: Esa es la clase de recomendaciones de Nico. Cosas que no saben si deberían consumir porque van a quemar su tiempo. Bueno,
0: entonces voy a arrancar con la segunda recomendación. arranqué a ver Tercera. una serie. ¿Qué?
1: Tercera, ahí fueron no, dos. No,
0: no, no. Las primeras no fueron recomendaciones. Fue un mini mini revivo de lo que está sucediendo y nada más. Pará, pará, pará. ¿Qué? qué?
1: ¿Ahora no te gusta que yo recomiende varias no, cosas? No, sí, sí, sí. Estoy, estoy calculando la cantidad de hardware que tengo que hacer.
0: Bueno, este, empecé a ver cosas en HBO Max del el televisor. Ok, en TV por lo menos funciona la aplicación.
1: Depende Bogotá de qué televisor Depende bueno, de qué televisor sí, claro, puede ser. En el Samsung de La Casa de Mis Viejos Crashea es que cambio el subtítulo Porque
0: mira, la tercera recomendación Todo lo que no está bien o no es divertido En estas dos series que acabo de mencionar Es lo contrario que está sucediendo Con la sexta temporada de Rick and Morty Que arrancó muy fuerte y sigue estando muy buena Y los capítulos que están en el medio No son filler, están buenos Finalmente estamos teniendo una buena, buena temporada Y espero que no caiga Así como vamos decir Rick and Morty de sexta temporada Muy bien en HBO encontré Ball Masters 9009. Una serie cuyo artwork lo vi y dije... Bueno, vamos a probar. Y es muy raro. Vi solamente dos capítulos. Y es una mezcla entre Fully kuli y... Algo de artwork de Satoshi Kon, pero no tanto porque está más tirado para lo que pasaba con Nickelodeon en la serie Falopa de los 90. ¡Oh Dios!
1: ¿La de los monstruos?
0: Es, no, no. Ni, o sea, ni siquiera... Es, es, es una onda rara. Es para adultos. No les puedo decir, está buenísima, pero es distinto. Es distinto. Es como recontra mega high energy sin parar. Después... Un tema que seguramente muchos escucharon, Glimpse of Us de Papa Frank, ahora conocido como Yoshi. Si no vieron el video oficial, véanlo, porque está espectacular. Es como. Y sí, la visión creativa de este chabón. que se vio durante sus últimos años. Principalmente en. su canal. Bueno, Filthy Frank. está claramente plasmada en este video, que es fantástico. Por último, justo hace. creo que uno o dos días. Estaba probando el Fold, una cosita más que tenía que ver con el tema de video, y de repente cae un nuevo video de Summoning Salt. ¿Te acordás el que hace la historia de los speedrunners en diferentes juegos? Sí. Bueno. Y justo salió la historia de los récords mundiales de Mega Man 2. Y dije, listo, acá se va mi próxima hora y 18 minutos, creo. Y bueno, están todas las recomendaciones abajo. Flan, es tu momento.
1: Las quiero ayer esas recomendaciones. Notion en el coso compartido.
0: Eh, disculpa, las de No... Esas cosas están escritas hace dos días. ¿Desde, no cuándo de te,
1: ¿Desde cuándo te adelantás tanto esas cosas? ¿Me organicé para esta vez? Bueno. O sea, si no estoy organizado no te gusta. Estoy organizado te, no te gusta tampoco. No, no, no es que no me guste, es que es sospechoso. Son dos cosas distintas. Bueno, tal vez para la próxima no tengo nada. Sí, ya sé eso, es lo que me preocupa es que tiraste como cinco. Horas. Y bueno, porque
0: si me las guardo después al final es como que...
1: ¿Para qué? Uh, Dios. Bueno, vamos a continuar más o menos con esta temática medio triste. Mi primera recomendación es Ublock Origin. Gente... <ríe> La web es una cosa horrenda, lamentablemente los últimos 10 años fueron de consolidación de gigantes, de traqueo de gente, de publicidad, es un lugar horrendo. Es un lugar horrendo y le digo yo que tengo la vista filtrada porque utilizo Ublock Origin. Les recomiendo que utilicen Ublock Origin como el único bloqueador no Ublock Origin y Adblock o Ublock o Adblock Plus que esas tres son de la misma compañía que fue comprando la bloqueadores coja. de publicidad para poder meter su propia publicidad así que tengan cuidado con eso si tienen que usar un bloqueador utilicen ese, va a funcionar bien adentro tiene un montón de filtros adicionales que pueden poner, como por ejemplo ahora hace poco Avast compró una popular extensión que servía para decir que ya no quiero más cookies por la, ¿cómo se llama la cosa, GDPR GPDR. GPDR, la cosa europea el caso es que claramente no vamos a usar un software de ABAS porque sabemos lo que pasa. ¿Se acuerdan de C Cleaner gente? Así que, chavo esa extensión, pero ¿saben qué? Ublock Origin tiene un filtro adentro que se llama Annoyances que permite sacar eso. Ahora, y esta es mi segunda recomendación...
0: ¡Para, para, para! Estos banners de acepto las cookies es una estupidez hecho por legisladores que no entienden Internet, ¿no? Porque no sirve para nada. El aviso no te dice nada. Solamente molesta. Molesta a los webmasters. ¿Quién gana con esto?
1: Nadie. Lo que pasa es que es el compromiso para dejarle a los webmasters que sigan traqueando a todos los usuarios. Porque si hacen lo que deberían hacer, que es dejen de espiar a la gente, no van a poder... O sea, ¿sabés la cantidad de lobby que hay para que no pasen esas cosas? Pero bueno, mi segunda recomendación basada en eso es Firefox. ¿Se acuerdan ese navegador para el cual hicimos una fiesta virtual para el lanzamiento de Firefox 3? O sea, vos te acordás la movida en la web que estaba el contador, invita a alguien a descargar. Llegó un momento en el que llegaron al 28% del market share global. O sea, estaba, estaba Internet Explorer primero, creo que, no sé, como 60, 50% y después estaba Firefox con 28. Era un momento donde Internet era un poco más sano que ahora en el sentido de que estaba muchísimo más variado. el. Y de repente vino Google. Claro, y de repente vino Google. Mi recomendación es Firefox porque un montón de gente en los últimos, no sé, en 2015, por ahí, Firefox no estaba en un buen lugar, en un navegador muchísimo más pesado. Todavía tiene un montón de las cosas viejas que eran extensiones que te permitían cambiar todo, pero hicieron del navegador algo pesado. Y si bien es lo que le gustaba a los cinco usuarios viejos que le gustan tener todo el poder del mundo, no es para donde se está moviendo la web. En los últimos años cambiaron un montón de cosas. Todavía sigue con Gecko y seguir con su propio motor de renderizado a diferencia de, y acá anoté una lista, Chrome, Chromium, Edge, Brave, Opera, Samsung Internet, Vivaldi, Xandex Browser, Amazon Silk y Avas Secure Browser. Que están todos basados en el mismo navegador, en el mismo motor de renderizado. Y es la razón por la cual todos los webmasters, y desarrolladores web nada más optimizan para Chrome. Lo que es un peligro porque la web se está transformando en una aplicación de Chrome. Porque para Firefox, por ejemplo, directamente te tiene el cartel de no es compatible. En vez de aunque sea dejarte probar porque... Legalmente no te pueden dejar decir que funciona cuando no saben si va a funcionar, pues no se pueden calentar en probarlo. Y disculpen por esas palabras, pero ya me quemaron muchas veces con esta no, no es última verdad.
0: Pensá que yo estaba leyendo artículos con el fold, que ya de por sí tiene una pantalla más grande, y era imposible leer. Tenés la
1: publicidad de arriba, la publicidad de abajo que no se saca, las publicidades
0: entre cada párrafo. Es insoportable.
1: Hay todo un tema con la forma en la que pagamos por contenido... ...y ese es un problema para otro día... ...pero al menos la forma con la que tratamos con la web... ...tiene que empezar a ser un poco más sana... ...y no digo que Chrome sea absolutamente malvado... ...solo digo que consideren que Firefox está hecho por una non-profit... ...y Chrome está desarrollado por una agencia de publicidad... ...cuya especialidad es traquear a los usuarios. Nuevamente, con esto no quiero que Chrome quede en 0%... ...sino que estoy invitando a la diversidad en la web... ...para que haya más, más navegadores, más alternativas... Y que se le empiece a prestar un poco más de atención a otros navegadores más allá de Chrome, pues si no, la web va a ir por un mal camino. Tenemos que hacer el video de Firefox y toda la bola. Adicionalmente, y este es un este es un secreto, si ustedes utilizan Firefox en Android, pueden utilizar Google Origin. Pueden instalarlo. Así que, si no quieren... Exactamente. Puede que el navegador tenga algunos problemas, porque como les dije, un montón de... Eh, sitios web que están utilizados para Chrome pero funcionar funciona la batería no la mata y encima tienen extensiones
0: ¿saben dónde no tienen que usar su bloqueador de publicidad? en nuestros
1: canales ¿está claro? podemos configurar uBlog para que respete ah, sí, ciertos claro, canales bueno. y todo eso para poder apoyar a sus creadores de contenido y en cualquier caso si quieren usar igual uBlog tienen ahí nuestra membresía donde no solo van a tener contenido anticipado algunos videos, por ejemplo, ¿cuál fue el último que salió de forma anticipada antes de que salga? Bueno, todos los afters, pero además, eh, si no me equivoco, el video de los auriculares, esos muy lindos gamer Ah, ah sí, no gamer, la, ¿quién era? Urd. Urd. Y también, próximamente, nuevos emojis. Ya me acuerdo todavía. Llegaste la fecha, ¿no? Mi tercera recomendación, tercera, tercera recomendación es un podcast y es Android Bytes. Donde habla nuestro querido Michelle... Michelle Michel Ramán. Michelle Ramán, sí. Y en el episodio 25 hacen una entrevista con Shi Hao Kung, que es... Ah, con Chicao? Ah,
0: no sabía. No había <risa> entendido cuando... Claro, Shi el...
1: Bueno, sí. El técnico de Product
0: Manager de sí, sí, nos charlamos cada tanto.
1: Bueno, hace una entrevista con él que está genial porque ahí discuten todo lo que es Asus Rogue Phone. Claro. Entonces discute el pasado, el presente, el futuro, cómo están trabajando con Google que, por ejemplo, cada tanto le pinta, ¿sabes qué? Si sí, vamos a enfocarnos en lo gamer y cada tanto le pinta que no, entonces hay veces que las features se empiezan a superponer. Por ejemplo, ahora con Android 13 me parece que hay un centro gamer de Android nativo que hay que ver cómo se va a relacionar con el software y el desarrollo propio de Asus. Eh, mencionan algunos accesorios favoritos del pasado, como por ejemplo cuando el Rogue Phone 2, no acuerdo doc. Claro, que tenía el dock, y tenía la doble pantalla, antes de que salga todo el tema de los followers. Es una entrevista fantástica y donde se un montón de cuál es la perspectiva, cuál es el punto de vista de Asus que los impulsó a eh, meterse en el mundo gaming para Android y cuál es la diferencia con el gaming en PC, los juegos en PC. Un montón de cosas.
0: Está bueno porque Chijao realmente está en tema, está metido y sí. le gusta eso. Entonces, cada vez que le preguntas algo, es como, es acá y acá. acá y hay cosas que a veces yo no me va ¿Dónde es que está este menú? Tuk, 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 y te lo resuelven dos patadas. Yo me parece que no lo conozco
1: me parece. Es que
0: vos no tenés razón para hablar con claro, él. Claro, pero es, no me acuerdo. Es de no me todos acuerdo. los
1: contactos que yo tengo con todas las empresas. Me acuerdo que en IFA estuvimos con gente de ASUS, pero no me acuerdo si estaba él. A eso voy.
0: A vos nunca lo conociste. Allá conociste a dos personas eh, de ASUS que no vienen al caso. Claro, pero bueno. También,
1: recontra, mega piola. No, sí, Llevamos sí. re bien. La, la gente de ASUS posta re bien. Llevamos alfajores siempre que vamos. Y, sí, <risa> o sea, somos argentinos. somos eh, nuestro, hacemos, hacemos, hacemos diplomacia con alfajores. <risa> Pero bueno, la entrevista está piole, como dice Nico. <ríe> en
0: caja de madera, viste, toda revestida en felpa por adentro. O Así sea que abrís. Cachafaz, Mil Camus, La Habana. ¿Cuáles son sus alfajores favoritos? Me dirán abajo. Y demás. Los que dije no son, no son necesariamente mis favoritos, ¿eh? son los que se me vinieron a la cabeza
1: nomás. Mi el, jo el Jorgelín. Mi favorito, y lo redescubrí hace un año. Ay, Dios. Eh, si no me equivoco, se llama Posta Sí, es Posta Barranco. Que es una empresa chica... Que hace alfajores... Y que tiene un par de locales en las grutas... Y desde que era chico... Que no nos probaba porque hace rato que no iba a las grutas... Y el año pasado fuimos a Saco Viejo... Y un montón de lugares allá en invierno con la casilla... Y a la vuelta pasamos por las grutas y compramos... Compramos por comprar, ¿viste? O sea, hace cuánto que no compramos acá... Y después fue como... Esto está bueno... No me, no me había acordado que, 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 que ya conocía la luz...
0: Nunca más volví a comer unos alfajores como los caseros que nos enviaron hace muchos años de... No me acuerdo si es una ciudad o pueblo que está como a 100, 150, 200 kilómetros de acá. Y cuyo nombre creo que empezaba con B larga. Eran tan ricos. Tenía todo bien resuelto. La tapa, o sea, la crocancia de la tapa, el sabor de la tapa la cantidad de azúcar correspondiente, el relleno en su proporción ideal el nivel de humedad era el correcto estaba todo recontra bien nunca más volví a comer algo así
1: son la hora y media y todavía no almorzamos gente si se preguntan eh... por qué estamos hablando con esta pasión de alfajores pero bueno para terminar el tema de la recomendación como dice Nico Posta es alta es muy entretenido escucharlo y el flaco no es como si fuera uno de PR que cada tanto parece que son entrevistas en lata donde dice, sí, si sí, esta respuesta ya está espérame que la saco sino que el flaco Posta se mete y habla un montón de cosas y está bueno está bueno ver que hay gente detrás de todas estas cosas sí sí claro este fue el episodio 78 o el 28 de la tercera temporada de After recuerden si sí, están suscritos a las membresías nos pueden ver a partir de los viernes, si no me equivoco, y si no... Excepto por, por mañana viernes, que es dos días para atrás para ustedes, pero sí. <risa> y si no, también salen los podcasts los sábados, los viernes de la noche, dependiendo de cuándo tenemos que... la versión. ¿Dónde claro? te puedo? O
0: sea, a veces no estoy cuando llego el, el after, y lo termino, y lo largo. Y les aviso a través del canal de Telegram, y si no ahora a través de las suscripciones de YouTube, que si tienen las notificaciones activas, cuando largamos un video para miembros, ahora les avisa, no como hace
1: dos semanas que tuvieron como dos años con este tema que no funcionaba. Sí, ya que estamos con toda esta ensalada de cosas en el after pasado hicimos un episodio bonus ah, sí, claro. especial para miembros, así que si son miembros o si están considerando la membresía, recuerden que pueden ver ese video especial o también tienen los archivos en FLAC, WAV WOW y MP3 en donde hago una mini review de WatchOS no, WatchOS no, ¿3? ¿3.5? No, no sé, 4.5 era o es One UI 4.5 bueno, la última actualización el, el, el que llegó al reloj. Watch 4, que la verdad está bastante bien pero están todos los detalles ahí con esto cerramos y nos veremos en el próximo episodio, chao 40 minutos, ¿no?
0: cortito, cortito, sí 40 minutos ¡Au! No. ¿qué fue eso? me dio una patada en la oreja, ah, otra bueno. vez